1: 안녕하십니까 조광서센터청취자 여러분. 한국과 미국의 스타트업, 테크업계에 종사하시는 분들 을 모시고 인터뷰를 해보는 조광의 세센트 한놈은 펜다코너입니다. 제가 오늘 2023년 두 번째 손님으로 아주 귀한 분을 모셨는데요. 아, 얼마 전에서 얼마 전까지 미국 유타주의 산골짜기에서 사시다가 <웃음> 버지니아주의 비엔나로 이주하신 의료 정보학자 BMI, 바디오메니컬 인포메시스스 이재원 박사님을 모셨습니다. 이재원 박사님은 유명한 이제 블로그, 상골차기 의료정보학 이야기 운영자이시기도 한데요. 예, 이재원 박사님, 환영합니다.
2: 감사합니다. <웃음>
1: 네. 아, 이재원 박사님, 목소리를 저도 처음 듣는데 아, 좀 반갑습니다. 나와주셔서 감사하고. 예, 요즘 미국 상황이 굉장히 좀 어소선한데다가 제가 알기로 그렇죠. 이재원 박사님이 새 직장으로 이제 이직하시면서 서부에서 서부, 유타도 서부라고 봐야 되겠죠? 서부에서 네, 공부로 옮기셔가지고 네, 굉장히 바쁘실 텐데 팟캐스트에 인터뷰 손님으로 나와주셔서 다시 한번 감사드리고요. 네, 강박님이 인터뷰를 이렇게 해달라고 라 연락을 드렸을 때 어떤 느낌이셨나요?
2: 원래 그 조강의 4센트를 알고 있었는데요. 어, 이렇게 네. 뭐랄까 실제로 그 요청을 받으니까 일단 처음 든 생각은 거의 굉장히 성공하신 분들이 나오는 곳인데 저처럼 평범하게 월급을 받아서 연구해서 어 생업을 꾸리는 사람이 나가도 되나 일단 이런 생각이 들었고요 네, 그래서 이제 뭐 그런 점을 좀 여쭤봤더니 아주 흔쾌히 아 오셨으면 좋겠다라고 말씀을 하셔서 아주 흥분되고 네. 기뻤습니다 아, 감사합니다. 그럼 흥분된 마음으로 일단 저희 청취자 여러분들께 소개 간단하게 부탁드리겠습니다 아, 네. 아, 안녕하세요. 저는 미국에서 의료정보학이라는 분야를 연구하고 있는 이재훈입니다. 뭐 간단하게 뭐 소속이랑 배경을 말씀드리면 산업공학 박사 출신이고요. 의료정보학이라는 생소한 분야를 박사 후에 좀 어떻게 연결이 되어서 그 후에 15년 정도 의료정보학 연구를 해왔습니다. 그리고 미국에 온 지는 한 13년 정도 되었고요. 한 10년 정도는 유타주라고 하는 산 깊고 물 맑은 곳에서 살다가 <웃음> 아, 불과 한 4개월 전에 직장을 옮기게 되어서 동부의 워싱턴 DC에 있는 마이터라고 하는 회사로 옮기게 되었습니다. 그래서... 이 분야에 있었는지는 한지 벌써 한 15년이 좀 넘었고, 아 가방끈이 조금 가늘게 길어서 어 이것도 하다가 저것도 하다가 또 연구도 하다가 뭐좀 다른 것도 하다가 글도 쓰고 뭐 강의도 하고 어, 이런저런 일을 좀 많이 했습니다. 네, 그래서 음... 음, 한 분야에 깊게 파고 들어가는 그런 깊은 어떤 지식을 제공해드릴 수는 없지만. 또이 분야의 특성이 좀더좀 좀 다양한 분야에 재미있는 사람들이 모여서 이런 재미있는 일들을 하는 경우가 많아서 그런 즐거움을 좀 전해드리고자 블로그도 좀 운영해갖고 페이스북 음. 등에서 어이 분야에 관심 있는 분들 상대로 뭐 활동을 하다가 이렇게 또어 유명한 팟캐스트에 나와서 또 소개를 드리게 되었습니다. 네, 소개가 <웃음> 좀 길었는데 반갑습니다. 예,
1: 아
0: 예. 감사합니다. 다시 한번...
1: <웃음> 예. 딕션이 굉장히 좋으셨어요. 또박또박 천천히 말씀해 주셔서, 해 주셔서 감사합니다.
0: 네. 근데 박사님이 좀 긴장을 아직까지 많이 하신 것 같아요. 조박님. 음. 조박님께서 쉽게 좀 풀어주셔야 될것 같아요.
1: 그래, 그래요. 저도 근데 풀어드리고 싶은데 저도 초면이라. <웃음> 어떻게 해드려야 될지 모르겠네. <웃음> 아, 근데 어, 어떻게 풀어주실 수 있는 건가요? <웃음> 그럴게요. 근데 강박님은 그러면 어떻게 이재원 박사님께 연락을 드려서 그 사별을 하셔야겠다 생각하셨어요? 두 분도 잘한번 어... 만나신 적 없으시죠, 두 분도? 네, 없습니다. 네, 한번
0: 만난 적 없고요. 제가 어, 지난주인가 지지난주에 저희 뭐 특별하게 과제를 하는 부분이 약간 의료 바이오 쪽이라 가지고 그 자문단으로 제가 초청을 드리면서 전화 통화한 게첫 번째 연락드린 거고, 근데 생각해보니까 어떻게, 그, 페북 친구가 된것 같긴 한데, 아마 조박님을 통해서, 뭐, 제가 먼저 드렸는지 잘 모르겠지만, 그렇게 해서 알게 됐고, 특별하게 제가 박사님에 대해서는, 뭐, 개인적으로, 뭐, 메시지를 드리거나 이런 적은 한 번도 없어가지고, 뭐, 진짜 전혀 모르는 상황인데, 다만 이제 저희 동네에 가깝잖아요. 저 유타에 계시다가 이제 버지니아로 오셨으니까 저희랑 한 가깝다면 가깝고 멀다면 먼데 한 2시간 30분 언저리. 그렇죠?
1: 비엔나랑. 예, 네, 그래서 니까 그렇죠. 네. <웃음>
0: 네. 네. 그래서 유럽 유럽 조크 하면서 아재 조크 하면서 <웃음> 몇번그아 어, 페북 답글로 음, 한번 음. 이야기를 나눴던 게다 아, 여성 그렇죠. 사실은 잘 모르는데 어떤 분을 인터뷰할까 고민을 하다가 저희가 요즘 워낙 떠오르기도 하고 저도 아까 말씀드렸던 그 과제를 하면 과제 신 프로포저를 하면서 아 이쪽으로 조금 공부를 해 보면 좋겠다라는 마음에서 어 초대를 드리게 됐고 초대했을 때또 흔쾌히 또 나와 주신다고 하셔 가지고 저희도 감사하게 오늘 의료 정보 분야에 대해서 음. 조금 더 알아가는 시간이 되지 않을까 싶어서 요즘 워낙 또 핫하, 핫하다? 그러니까 여러모로 여러. 그렇죠. 그러니까 긍정적으로 부정적으로 다 핫한 분야 중에 하나잖아요. 코비드 그렇죠. 직전에는 아주 긍정적으로 굉장히 핫했었고 코비드가 식으면서 또 조금 퀘션이 많은 분야기도 해서 여러 부분에 대해서 조금 알아가면 어떨까라는 생각이 들어서 이번에 모시게 됐고 근데 저는 두 분이 되게 친하신 줄 알았어요 근데 <웃음> 처음 <웃음> 통화를 하신다 그래가지고 네, 어, 처음... 목소리를 들으신다 그래가지고
2: 진짜, 진짜 의외였을 거예요 <웃음> 네, 근데 사실 저도 페이스북에서 농담도 잘하고 어... 거의 매일 이렇게 답글로 소통하다시피 해서 친하다라는 느낌이 굉장히 있는데 실제로 한 번도 못 뵀거나 심지어 통화를 해본 적도 없는 분들도 사실 계십니다
1: 그렇죠 <웃음> 그런 분들 많아요 되게 되게 많고 그래서 사람들이 어, 두분 되게 친한 거 아니에요? 막 이렇게 물어보시는데 아니라고 하면 놀라시는 경우가 많죠 지금 이재원 박사님도 그런 거고 그리고 최두화 대표님이라고 음... 되게 유명하신 분 계신데 사람들이 저랑 네. 최두 대표님이랑 한, 뭐한 10년은 이렇게 서로 알고 지내는 그러니까. 저도 그렇게 생각했기로아시더라고요 근데 작년에 가서 처음 봤어요. 술이 주위 만나기는 <웃음> 사람들이 되게 친한 줄 알았다고 회를 많이 하시더라고요. 사실 이재원 독특해. 박사님 네. <웃음> 네, 이게 진정한 페북이좀 진정한 메타버스 아니겠습니까? 음, 이제, 그렇죠. 음. 네, 이재원 박사님께서 아까 잠깐 자기 소개하실 때, 이제, 새 직장으로 옮기신 게 4, 4개월 정도 되셨다고 하셨는데, 음. 이제, 그, 그거 이제 이직을 준비하시는 과정에서 이제, 아, 서부 여행을 하셨는데, 샌디에브에 잠깐 오셨었어요, 가족분들하고.
0: 아, 네. 그러니까
1: 작년 그게 5월 말, 6월 초에 오셨던 걸로 기억하는데, 저랑 이제 같이 음. 그래서 아침 식사를 같이 하기로 했는데, 그때가 마침 음. 제가 유럽 출장 갔다 돌아와서, 저희 가족들 이게한 명씩 차례로 코비드 걸려가지고, 집에 있을 아, 때. 아
0: 예, 가지고. 그때. 네,
1: 예, 어. 예, 그때 못 뵀어요. 그래서 그때 뵀으면 참 좋았을 텐데. 아, 음. 예, 그때 다시 한번 죄송합니다, 박사님. 아니 말참
2: <웃음> 아쉬웠습니다.
1: 뭐, 네. 아까 맞다 말씀드린 거, 의 청취자분들 중에서 뭔 소린가 싶으실 거 같기도 한데 강방님이 사시는 곳이 이 도시 이름이 베를린이죠, 그죠?
0: 예, 예, 베를린. 예, 네. 벌린. 예, 베를린. 네, 베를린 맞습린 예,
1: 베를린, 벌린, 베를린. 예, 베를린. 메릴린, 메릴랜드 주에 있는 베를린이라는 도시에 사시는 거고. 그리고 오늘 인터뷰하시는 이재원 박사님은 버지니아주에 있는 비엔나라는 도시에 사세요.
2: 음악의 도시 비엔나.
1: 비엔나. 그렇죠. 음악의 도시 비엔나. 예, 빈과 베를린두 예, 곳에서 지금 이제 저희 3원 방송을 지금 하고 있습니다.
0: 네. 예. 유럽 아니고요. 그렇죠?
1: <웃음> 그죠 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 좋습니다. 어쨌든. 그근데 예, 의료 정보화 악자라고 말, 말씀하셨고 뭐 블로그의 제목도 의료정보학 상골짜기 의료정보학 이야기 이렇게 이름 지으셨는데 상골짜기 하면 아까 말씀하신 대로 이제 유타에서 계속 이제 일을 하셨으니까 그렇다 치는데 이 의료정보학이 무엇인지 간단하게 설명해 주실 수 있으실까요? 뭐 뒤에서 좀더 자세히 설명을 하시겠지만
2: 네 아, 간단하게 하겠습니다. 이게 길어지면 아, 다들 듣는 <웃음> 분들이 힘들어 하시고 제가 <웃음> 인터뷰 질문을 처음 봤을 때왜 아, 이게 제일 먼저일까 이거 어려운데 제일 라는 생각이 들었습니다 아... <웃음> 네, 정말 30초 안으로 짧게 설명할게요 네, 의료정보학은 의학의 한 분야입니다 그래서 뭐 다른 뭐 예를 들면 심혈관 뭐 수술 아니면 암 이런 것과 마찬가지로 의과대학의 한 과정으로 개설이 되어 있고요 한마디로 사람이 아팠을 때 진단하고 치료하는 모든 과정에서 발생하는 정보를 다루는 학문입니다. 그래서 음... 이 정보가 굉장히 복잡하고 전문적이기 때문에 전문적인 어떤 학문적인 접근이 필요하고요. 그리고 음... IT의 기술의 도움을 받아야 하고 그러므로 인해서 이 복잡한 의료 정보를 잘 가공하고 처리해서 사람을 잘 치료하고 그게 첫 번째고요 두 번째는 사람을 앞으로 잘 치료할 수 있는 과학기술 분야의 연구를 하는 것이 의료정보학의 목적입니다 아네 좋습니다 아
1: 역시 찐 전문가를 보시니까 30초 안에 정리가 되네요 이게 아니면 막 중간보원 한 30분 얘기하시는 분들이 계신데 오늘 제대로 보신 것 같습니다
0: 그리고 의료정보학 제가 알기로는 이게 특히나 데이터가 이렇게 많이 필요 어떻게 보면 필요하다라고 볼 수도 있는데 이게 뭐 DNA로 생각해 보시면 정보가 엄청나게 방대하잖아요. 그래서 그거를 어 어쨌든 사람을 사람의 신체에 대해서 알려면 DNA나 이런 정보도 중요한데 그런 거를 처리하려면 굉장히 많은 정보를 처리할 수 있는 능력이 필요하다라고 저는 비전공자로서 알고 있는데 그런 의미에서 의료정보학도 맞는 건가요 박사님?
2: 아, 네 맞습니다. 역시 비전문가, 비전공자가 아, 잘 설명하는데요. <웃음> 됐어요. 얻어 걸렸어요 이제.
0: 좋은
1: 것들은 그렇게 살아가는 거니까 저희가. 네. <웃음> 오늘 예, 재밌게 한번 인터뷰를 진행해 볼다 아, 인터뷰 재밌을 것 같습니다 오늘. 네, 저희가 인터뷰를 하실 때, 아, 뭐 아시겠지만 인터뷰 들었, 들어보셨으니까 아시겠지만 저희가 이제 테스트 네. 분을 모시고 오면 일단 아주 오래전 중학생 때 고등학교 네. 학생일 때 시절에 대해서 한번 여쭤보거든요. 오늘 이재현 박사님께도 간단히 똑같이 한번 여쭤보려고 합니다. 그래서 중고등학교 학생 때 지금 되돌아보시면 가 1990년대 초반이었을 텐데 이재현 박사님 어떤 학생이셨나요? 학교에서.
2: 아, 워낙 오래된 일이라... <웃음> 기억을 한층 더듬어야 <웃음> 하긴 하는데요. 아, 좀 별나긴 별났었습니다. 그러니까 예를 들면, 어, 음... 네. 학교에서 시키지 않은 그런 딴짓을 정말 많이 했고요. 뭐큰 사고를 치거나 뭐 이렇게 남의 눈에 튀는 행동을 할 딴짓은 아니었고요. 어, 제가 이 질문을 쭉 보니까 예를 들면 학창시절에 가졌던 장래 희망 또는 학과 공부 외에 취미 뭐 이런 것이 사실 다 통합된 질문인데요. 저한테는 저는 학과 공부 외에 어, 글을 많이 썼어요. 그래서 어... 다양한 글을 썼는데 그 중에서도 소설을 많이 썼고요. 한때 정말로 공부하기 싫어서 작가가 돼야겠다라고 (웃음) 정말 진지하게 생각한 적이 있었어요. 그래서 아... 습작들도 많이 썼는데 물론 이제 습작이기 때문에 뭐 어디에 내놓을 작품은 아니지만 그 당시에 뭐 하이텔, 나우누리 이런 PC통신 시절에는 그냥 전문 작가가 아니더라도 자기 글을 올리는 곳들이 있었거든요. 그런 곳에다 음. 뭐 올려서 뭐 평도 들어보고 막 이런 것도 했었어요. 근데 어 그냥 지금 생각하기에 이제 보통 남자 고등학생들이 좀 정신세계가 엉뚱한 경우가 뭐 인생에서 많은 시기이긴 하지만 조금, 더 뭐라, 어, 아포칼립스적인, 뭐, 그런 것. 뭐, 이런 것들이 좀 머릿속에 <웃음> 쓸데없이 많이 들어있었던 것 같아요. 그게 이제.
1: 아, 그때는 그랬죠. 그리고 약간, 뭐랄까, <웃음> 90년대 말이니까 세기말 느낌도 항상 있었을것같 아, 네, 네. 네.
2: 그때 맞다 아, 네. 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 그래서 그런 느낌이랑 고등학교 때그 학업 스트레스. 네, 저희 공, 고등학교가 좀 공부를 아, 많이 푸시하는 학교이기도 했었고요. 그 다음에 그 다음에 제가 좀 어렸을 때부터 코딩하고 컴퓨터 이런 거 기술을 좋아하던 성격이다 보니까 그것들이 다 합쳐서 그때 나온 습작들을 보면 지금 이렇게 갖고 있기는 한데 하나같이 어떤 지구의 종말이 왔는데 거기서 뭐 인류가 기술로 생존을 해요. 뭐 지구의 방사능을 막기 위한 도을 만들어서 거기 안에서 산다든가 아니면 뭐 어떤 행성에 오. 이주해서 산다든가 근데 거기서 살아가는 어떤 인간 군상들의 모습을 보면 좀 암울해요. 그래서 기억나는 작품 음. 중에 하나가 경쟁률 10대1이라는 작품이 있었는데요. 제목이 경쟁률 10대1입니다. 그건 뭐냐 하면은 태양계에 있는 제구 행성을 발견해서 인류가 거기로 이제 개척도 해야 되니까 이주를 하는데 워낙 척박하잖아요. 심지어 태양빛도 안 닿고 음. 뭐 지구에서 너무 멀고 그래서 거기 위에 행성 위에 도움을 만들어서 인류가 거기서 이제 자급자족도 하면서 개발도 하고 사는데 워낙 척박한 환경이다 보니까 정말 엘리트들만 살아남는 거예요. 그리고 아마 입시제도 같은 거에서 그런 힌트를 얻었을 거라고 생각이 지금 되는데 그래서 18살이 되기 전까지 계속 경쟁을 시켜서 9명은 탈락해서 무주공간으로 내보내고요. <웃음> 죽는 거죠. 와. 나머지 한 명만 살아남는 계기인데 그. 이제 그 얘기가 주인공이 그 아이의 어제 여자아이의 어머니인데 여자아이의 어머니가 그 아이를 키우면서 자기도 살아남았던 그 과정을 겪었던 것도 있고 그러면서 아이한테 너도 살아남아야 되니까 푸시를 하면서 그런 어떤 심리적 갈등을 겪는데 제일 마지막에 어떻게 되냐 면은그 여자아이가 정말 잘하는 아이였는데 나중에 자기 친구한테 양보를 해요. 그래서 네, 친구가 살고 딸이 죽는데 이제 어머니가 오열을 하면서 슬퍼하다가 그 경쟁을 뚫고 살아남은 그 어떤 강렬한 멘탈 마인드인지 좀 오열을 하다가 금방 회복하고 그냥 일상으로 돌아가는 이게 이제 결말이었던 것 같아요. 제 정신 세계가 그때 음 쉽지 않았구나라는 생각이 지금 또 듭니다.
1: <웃음> 아 근데 들어보니까 굉장히 재밌고 방금 전에 말씀하실 때마지막으 아, 말씀해 주지 마세요 이렇게 제가 말씀드리려고. 아 제가 스 포일을 원고를 저한테. 네, 전부 원글로 주시면 제가 읽어 보고 싶어 가지고. <웃음> 재밌는데 듣다 보니까 뭐랄까 오징어 게임과 그 엔디어의 소설들을 듣기 네. 적당히 적당히, 그렇죠? 적당히 잘 적당히 적당히 적당히. 적당히. 재밌는, 네, 적당히. 재밌는 것 같은데. 어, 그렇구나.
2: 네. 그래서 저는 어, 이과를 갔는데 글 쓰는 거, 글 읽는 거참 좋아해서 네. 왜 이과를 갔을지는잘 모르겠습니다만 공학 박사를 하고 이래도 뭐 블로그를 쓴다든지 글을 쓴다는 게 지금도 참 즐겁습니다. 음.
1: 음. 아 그렇군요. 그러니까 아까 제 소개 처음 소개할 때 말씀드렸던 그 블로그 있잖아요. 산골짜기로 정보하기 하기도 보시면 되게 재밌어요. 그리고 사실 페이스북에서도 제가 이재현 박사님 글을 되게 좋아하고 그러는 게 이게 어려운 내용들이 되게 많고 EHR 같은 거, 그러니까 뭐 이런 디지털 헬스케어의 이런 이슈 같은 것들이나 아니면 가끔씩 미국 정부에서 이렇게 발표를 FDA에서 발표를 하는 게 있으면. 굉장히 어렵고 딱딱한 언어로 되어 있어서 전공자가 아니면 알기 어려운데 이 박사님이 되게 쉽게 뭐랄까 찰진 언어로 이렇게 <웃음> 표현을 해주시거든요. 그래서 <웃음> 아, 이건 참 이분이 이렇게 글 쓰는 게 맛있게 예, 찰지게 잘 쓰신다라는 생각을 하셨는데 아, 고등학교 때부터 글을 쓰는 걸 굉장히 좋아하셨고 소설같은 것도 많이 쓰셨다라고 하니까 아, 그게 이제 어떻게 그렇게 된지 알겠네요. 아, 강관님은안 뭐 쓰셨어요? 고등학교 때?
0: 저는 글은 안쓴것 같은데 저도 아까 똑같은 느낌이 들었는데 굉장히 과학적이다 의외로 고등학생인데 물론 음. 뭐 이과나 이런 기본적인 백그라운드가 있으셨으니까 그랬을 수도 있는데 뭐번 9번, 아홉 번째 행성이니까 지금 뭐 태양에서 멀어지고 이러니까 도움도 사람이 살려면 도움도 설치해야 되고 그런 거 보니까 음. 진짜 앤디 위어처럼 굉장히 이 과학적인 어프로치잖아요. 그쵸. 그래서 어, 너무 재밌겠는데 그리고 제목이 너무 마음에 들었습니다 10대 1
2: 그렇죠
1: 아홉 네. 명은 죽는다 네. 한 명만 살아남는다
2: 오징어 게임에 비하면 훨씬 경쟁률이 쉽네요 그정도면
1: 그렇죠 <웃음> 살기도 편했던 것 같습니다 <웃음> 아 여태까지 봤을 때 점점 힘들어지긴 하니까 그러네요 아, 알겠습니다. 그러면 학창 시절의 희망은 소설가셨, 아까 작가였다고 잠깐 말씀하셨는데 그래도 I.T.이나 컴퓨터 쪽도 굉장히 좋아하셨으면 뭐 다른 희망도 있, 있으셨을, 있으셨을 것 같아요. 어.
2: 어, 정말 어렸을 때는 그냥 남들 따라서 과학자였고요. 네, 네. 로켓 만들어서 이렇게 우주에 가는 이런 네. 그림 많이 그려서 뭐 이렇게 막 과학 동화 같은 데다가 그림 막 내고 그랬던 것 같아요. 네. 그러고 난 다음에는 아, 소설가가 됐는, 되고 싶었는데 아, 뭐 연결이 네. 되는 것 같아요. 어차피 소설 속에 로켓 나오고 어, 제9행성 나오고 네, 원자력 뭐 음. 도움 나오고 네. 그 네. 네, 다음에 대학으로 간 다음부터는 이제 현실에 부딪혀서 전공 공부하고 토익 시험 보고 취업 <웃음> 준비하고 <웃음> 했습니다.
1: 네. 그럼 대학에 가셔서나 아니면 뭐 졸업하신 이후에라도 어, 뭐... 소설이라든지, 이렇게 내보신, 책으로 내보신 적은 없으셨어요?
2: 아 어, 책까지 낸 적은 없었던 것 같습니다. 네. 글을 썼던 게 이제 군대 가기 전, 22살 전까지 거의 글들을 써서 주로 PC통신에 올리다가, 네, 그때 군대를 다녀온 다음부터는 이제 현실 세계로 돌아왔습니다.
1: 아 아쉽네요. <웃음> 다시 현실 세계를 떠나서 소설을 써주셨으면 좋겠는데 <웃음> 알겠습니다. 그러면 공부를 하시다가 아 대학교를 아까 말, 잠깐 말씀해 주셨는데 산업공학을 선택하셨어요. 네. 그래서 산업공학을 선택하신 이유는 그 딱히 있어 어떤 이유에서 산업공학을 선택을 하셨어요?
2: 사실 좀 부끄럽습니다만 산업공학이 정확하게 뭐 하는 전공이 모르고 갔던 것 같습니다. <웃음> 네, 왜 그랬는가 아, 지금, 지금 생각해보면은 <웃음> <웃음> 아, 네, 사실 저도 모르고 저희 부모님과 선배들도 잘 몰랐던 것 같습니다. 모르셨던 것 같아요. 산업공학이라고 하니까 산업정책 같은 거 세우는 <웃음> 그런 과인가 뭐 하시는 분들도 계셨고요. 아, 근데 저는 그 선택한 이유가 지금 생각해보면은 제가 이과를 갔는데 수학 때 별로 관심이 없었던 것 같아요 수학 성적도 그렇게 좋았던 것 같지 않고 근데 산업공학은 뭔가 어, 경영이나 문과적인 것 이런 것을 많이 하는 것 같더라고요 그래서 아 수학을 여기 가면 공대 중에서는 제일 덜할수 있겠구나 그래서 갔는데 그 생각은 맞았던 것 같습니다 네, 산업공학이 좀 경영공학에 가까워서 보통 이과와 문과의 한 중간 정도 있더라고요 그래서 제 적성에는 잘 그치. 맞았던 것 같습니다
1: 네, 그렇게도 많이 하긴 하죠 어. 근데 그 산업 공학을 그렇게 가셨는데 그 전공이 굉장히 흥미를 느끼시고 잘 맞으셨나 봐요.냐면 왜 박사 학위도 제가 알기로 같은 전공으로 받으신 걸 알고 있거든요. 네. 거기 뭐 강방님도 그렇게 들어가셨는데 그 전공으로 박사까지 따셨고 저도 그냥 뭐어떤 모르고 재료 공학으로 들어갔다가 어떻게 어쨌든 <웃음> 박사까지 그걸로 했으니까 <웃음> 네. 그러니까 미리 그렇게 고민하지 않아도 된다 뭐 이런
0: 아니 그때는 저희 그 부모님들이 사실 1번 뭐, 뭐 모르겠습니다. 저희 부모님을 일반화하기는 어렵지만 1번 잘 모르시기도 하고 그러니까 지금 이지현 박사님께서 말씀해 주셨듯이 뭐산업공도 그렇고 경영학도 그렇고 그냥 좋아서 그냥 그런 거지 잘 모르셨던 것 같기도 하고 그러다 보니까 저희가 자연스럽게 그렇게 되지 않았을까요? 뭐 그냥 들어왔으니까 그냥 해야지 하다 보니까 박사까지 받은 것 같은데 <웃음> 뭐
1: 그럴 수도 있고요. 생각 없이 살아서 그런가? 아 저는
2: 그런데 사실은 이... 다음번 인터뷰 질문도 이어져 있는 건데 중간에 한번 학교를 나갔다가 돌아왔어요. 아, 아 그러셨어요? 네. 산업공학 학부를 졸업하고 어, 대학원에 갈 마음이 없었고 어, 나가서 또 사, 사회생활을 해보고 싶다라고 해가지고 이제 남들이 하는 것처럼 어, 토익시험을 봐가지고 어, 학점이랑 뭐 스펙이랑 다 같이 해서 여기저기 다 원서를 냈다가 된 곳이 현대자동차였어요 었 그래서 거기서 한 2년 좀 넘게 다녔는데 그 이제 흥미를 좀 잃고 어, 공부를 좀더 해야겠다 해서 다시 돌아와서 다시 이제 박사까지 공부를 하게 됐었습니다 아, 그럼
1: 현대자동차에서는 어떤 일을 하셨어요? 그건 제가 놓쳤네요
2: 원가회계라는 걸 했고요 예. 그러니까 예를 들면 어. <웃음> 네, 박, 역시 반응이 <웃음> 아, 기업체에서 산업공학과가 들어오면 은 어, 얘를 어디에 넣을까 고민들을 하다가 어, 그 해에 특히 이제 저, 제가 입사했었을 때는 공채라고 해가지고 1년에 막 1,000명씩 뽑았거든요. 음. 그건 다, 다른 그룹들도 마찬가지. 삼성그룹도 음. 그렇고 뭐 LG도 그렇고 그런데 이제 전자공학과, 기계공학과, 뭐 화학과학과는딱 적재적소 배치가 되잖아요. 음. 산업공학과는 다 배치하고 난 다음에 이게 좀 애매한데 이 자리가 지금 졌는데 누구를 넣어야 되나? 라고 할때산업과과를 넣는 경향이 좀 있습니다. 음. 예를 들면 어떻게 이게 되더라? 막아지더라? 어, 이런 느낌이 있어요. 그래서 저는 원가 회계를 그냥 한 과목 정도 학부 때 들은 적이 있었는데 어떻게 또 거기로 배치가 돼서 갔는데 어, 생각해보면 은 이제 그게 제가 회사를 나오게 된주 원인이었던 것 같아요. 왜냐하면 저는 공학도니까 뭔가를 좀 만들고 개발을 음. 하고 이렇게 좀 임플리멘테이션 하는 거에 당연히 이제 보람을 느끼기도 하고 그렇게 또 훈련을 받았거든요 음. 근데 원가회계는 재무회계라고는 좀 다르긴 한데 특히 현대자동차에서 원가회계 거의 2년 동안 했던 일을 생각해보면 은 엑셀을 돌린다 보고서를 쓴다 엑셀을 돌린다 보고서를 쓴다를 거의 2년 동안 했었어요 근데 뭐, 그것도 또 의미 있는 일일 수도 있는데, 이제, 현업에서 이제 제가 느꼈던 거는, 아, 이게 내가 정말 어떤 회계를 잘 해서 경영진한테 뭔가 좀 밸류를 제공하고, 인사이트를 제공하기 고 위한 일을 하는 게 아니고, 정말 보고서를 위한 보고서를 많이 만들었던 걸로 지금도 기억이 나요. 음, 음. 그래서, 어떻게 하면은 올해 이번 달, 어, 올라가는 이 보고를 잘 무사히, 살아서 넘어가느냐 어, 혼나지 않고 넘어가느냐 아니면 누가 혼나게 하지 않느냐 아니면은 어떤 화살을 누구한테 돌리느냐 진짜 좀 이런 거를 어떻게 고민하다 보니까 굉장히 보고서를 만드는데 스트레스를 받아요 p p t 를 만드는데도 문구 하나 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 근데 그게 이제 사실 중요한 일이기도 한데요 큰 조직에서 하는 데는 저는 거기에 흥미를 못 느꼈던 것 같아요 그래서 좀 공학도로서 뭔가 제대로 하려면은 그도 공부를 좀더 해야 되는구나 싶어서 이제 2년 좀 넘어서 그만두고 대학원으로 다시 돌아왔었습니다.
0: 아, 박사님 그 말씀 하시니까 조금 떠오르는 생각들이 저도 그래서 회계를 경영학도지만 회계를 엄청 싫어했거든요. 그리고 진짜 힘들었어요 회계를. 제 수강료 아, 교수님들
2: 전공 확는 분야가 지금 회계...
0: 아니요, 아니요. 저는 이제 회계는 아니고 전략적인데, 아마 박사님이랑 비슷한 이유로 이게 회계가 말씀대로 어 조금 그 이미 정해진 룰에 어떻게 보면 적용을 해가지고, 물론 그 데이터를 가지고 더 이제 의사결정을 할수 있게 활용을 하면 좋은데, 사실 이제 말단으로 들어가거나 회계에서 주로 배우는 거는 부키핑을 그 어떻게 잘하느냐의 문제이기 때문에, 그게 저랑 전혀 안 맞더라고요. 제가 학부 때 공부할 때는. 음, 음. 근데 나중에 박사가 되니까 이제 그게 그걸 가지고 뭐 의사결정할 때 어떻게 쓰이고 뭐 이런 걸 하다 보니까 아, 이게 또 이렇게 필요하구나라는 생각이 들긴 했는데 어쨌든 그 당시에는 진짜 재미없었어요. 저도.
1: <웃음> 그래서 대학생활 어, 산업공학과 전공하셨으니 들어가셨는데 학부생활 어떠셨습니까? 뭐 생각하신 것만큼 <웃음> 즐거우셨나요? 그때는 또막그 피 c 통신도 한창 막 붐일 때여 가지고 어떻게 보면 자유도 많이 주어지고 쓰고 싶으셨던 걸막 마음껏 쓰실 수 있으셨을 것 같은데
2: 군대를 가기 전에는 제가 군대를 딱 중간에 갔었는데 그 전까지는 네, 주로 피 c 통신에서 많이 살았던 것 같습니다. 대학생활이 어떠셨냐고 여쭤보셨는데 비슷 통신에서 살았다라고 제가 대답을 하고 있는데
1: <웃음> 플랫폼 어디를
2: 제일 좋아하셨나요?
1: 그때 그리안도 그래서... 있고 나우누리도 있고 유니텔도 있고 뭐 그랬었는데
2: 하이텔 나우누리 두개 많이 있었니다아그러시군하리 하이텔 나우누리. 알겠습니다.
1: 그럼 뭐 오다가다 봤을 수도 있겠네요. <웃음>
2: <웃음> 네.
0: 아 인도인네들 진짜. <웃음> 그 대학 생활 동안 좀 재밌는 일은 없으셨어요? 전공 말고 뭐 특별히 전공, 어, 그 다음에 온라인 생활 말고 또 특별하게 조금 왜 그때 되면 좀 많은 걸 시도해보잖아요. 저도 뭐 영화 동아리 같은 데도 들어가보고 뭐 이것저것 많이 했던 것 같은데 박사님은 어떠셨는지 궁금합니다.
2: 음, 네, 제가 글 쓰는 거 이외에 다른 취미 중에 하나는 어, 일본 애니메이션을 좋아해서 네. <웃음> 어, 이제 오다쿠 기질이 좀 있습니다.
1: (웃음) 교활학생도 다녀오시지 않으셨나요? 일본에?
2: 네, 맞습니다. 아, 그래서 제가 아, 아까 고등학교 아. 때 하라는 공부는 안 하고 딴 것을 많이 했다고 라 했는데 그 중에 하나가 독학으로 일본어를 공부를 했는데 제 아. 제 외국어는 프랑스어였거든요. 학업에 전혀 도움이 되지는 않았습니다. 그러네요. (웃음) 그래서 열심히 일본어를 공부해서 어, 자격증도 따고 나중에는 이제 일본정부 장학금을 받게 돼서 교환학생을 갔습니다. 와, 호다오가공업대학이라는 곳에 1년 동안 이제 다녀왔는데 가서 뭘 했냐면 은 정말 보고 싶던 만화랑 애니메이션을 1년 내내 보고 왔어요. <웃음> <웃음> 아,
1: 꿈을 이루셨네요. 와 대박이다. 네. 그러면 3개국어를 하시는 거네요? 한국어, 영어, 일본어?
2: 거의 잊어버리긴 했는데요. 그래도 한국 사람이 일본어를 한 배우는 건 영어에 비해 제가 보기에는 한열 배는 쉬운 것 같아요. 그리고 오, 이제 잘 잊어먹지도 음. 않는 것 같고요. 그러면 혹시 제가 두
0: 가지 질문이 있는데, 네. 첫 번째 그애니메이션에 박사님이 생각하시는 애니메이션의 원픽이랑요. 아, 똑같두 네. 번째는 최근에 예, 최근에 불어오는 이 슬램덩크의 열풍에 대해서 어떻게 생각하시는지 의견 <웃음> 부탁드리겠습니다. 아, 네. <웃음>
2: 제가 생각하는 원픽은 어, 좀 객관적인 작품성이나 이런 걸 떠나서 그냥 제 어, 그렇죠. 가장 네, 그냥 네. 가장 좋아하는 애니메이션은 은하철도 구구고요. 아, 어. 얼마 전에 작가가 돌아가셨다고
0: 그러시는 거아요 네, 같은데. 맞습니다. 어, 그렇구나. 나는 기억도 안 나는데 그본 기억은 있는데 내용이 하나도 기억이 안 나요. 저도 내용은 하나도 기억 안 노래만
1: 기억나 노래만.
2: 어. <웃음> <웃음> 그냥. 금발의 키큰 여인과 함께 그 네. 시리즈가 정말 길거든요 120몇 편인가? TV판으로 만 아, 그리고 네. 다른 이제 부속 시리즈들이 있는데 정말 그 영원히 안드로메다는 안갈것 같은 정도로 길었던 것 같아요 아, 네. 그 특별히 좋아하시는 이유 같은 게 있으실까요? 궁금한데 특별한 이유는 사실 생각이 안 나고 그냥 제가 좋아하는 요소들이 다 있었던 것 같습니다 일단 SF고요 네. 음, 음, 음. 그 다음에, 배경이 좀 암울해요.
1: <웃음> 네, <웃음> 아, 그게. 아. 느낌이, 느낌이 온다. <웃음>
2: 특히 이제, 그, 초반에 철이가 대체 지구를 왜 떠났는지를 잘 보면은, 이게 도대체 애들 보라고 틀어준 만한가 싶을 정도로 암울한데, 아, 그렇구나. 지구는 다 음. 폐허가 되어 있고, 기계인간들이 이제 사람들을 막 사냥을 거의 하고 다니고, 어머, 철이의 음. 어머님도 희생자가 되셨고, 철이 인생 엄청 암울한데 거기서 이제 하나 얻어 걸려서 네, 승차권 하나 들고 누군지도 모르는 이제 누님이랑 엄청 먼 나라로 떠나는 거죠. 네. 그 그렇죠. 약간 제 성향이었던 어. 게 아닌가 싶긴 합니다. 물론 아. 이제 워낙 명작이고 저 말고도 무척 팬들이 많이 있었을 텐데 음. 쪼박님은 네.
0: 그뭐 네. 좋아하세요? 만화?
1: 아 저도 일본
2: 애니메이션 만화를 만화 좋아하는데,
0: 포함해서. 네. 네,
1: 좋아하는데 저기 제가 제일 좋아했던 거 원픽을 뽑으라면 저는 그 붉은 대지요. 포르크로스 붉은 대지. 아, 네, 네,
0: 재밌죠. 그거를
1: 네. 제가 그러니까 잘 어. 어디서 봤냐면서 게웃긴데 제가 그, 저도 이제 군대를 대학 2학년 마치고 갔었는데, 훈련소에서 저 훈련소 소대장님이 그 소위셨는데, 그 당시에 이분이 제가 기억하 그때 소문에 네. 듣기로는 한국외국어대학교. 애니메이션 동아리 회장을 하신 분이셨어요. 그래서 이분이 하루는 저희가 비가 많이 와가지고 쉬는 날 강당에서 갑자기 애니메이션을 하나 틀어주셨는데 다들 피곤하니까 잤는데 그때 틀어주신 게 붉은 돼지였거든요. 어그한두 시간 어, 네. 몇 시간을 정신을 놓고 봤었어요. 너무 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 좋아가지고 어, 어, 어. 화면도 네. 정말 뭐 이렇게 굉장히 지금처럼 막큰 화면도 아니고 한데 앞에 가가지고 보는데 정말 그예그 푸른 창공을날아는 비행기들 막 많이 나오고 그러잖아요 내용도 되게 좋았어요. 음, 내용도 그렇죠, 되게 네. 좋았던 것 같고 사실 그 전까지는 저는 음. 이제 일본 애니메이션을 잘 많이 안 봐서. 슬램덩크 같은 만화나 좀 봤었지 드래곤볼이나 <웃음> 안 음, 봐가지고 음. 그냥 일본 애니메이션에 대해서는 잘 몰랐었는데 어, 그때 그거 보면서 든 생각이 아, 애니메이션이 되게 이렇게 철학적일 수도 있구나 그래서 저도 이제 그 다음부터는 그 이제 비아자키 하요의 애니메이션도 많이 찾아보곤 했었는데 아직도 제일 음. 처음 그때 봤던 그장소가특이해서더 그랬던 것 같기도 해요 군대에서 먹는 아는 맛인 것처럼, 것처럼. <웃음> 네. 그리고, 근데
2: 저도 붉은 대지 정말 좋아하거든요. 한, 1 0 번은 본것 같아요. 음. 근데, 처음 봤을 때는 정말 별로였었어요. 어렸을 때 봤는데, 네. 다른, 이제 뭐, 랍슈타나, 뭐, 이런, 다른 것들에 비해서, 뭔가 좀, 주인공도, 개지 아저씨고, <웃음> 네. <웃음> 진짜 뚱뚱한 개지 <대지> 아저씨죠. <웃음> 뭔가 얘기도 하다 만것 같고, 네. 그래서 이거는 다른 거에 비해서 별로인데 싶었는데, 나이가 들어서 보니까 너무 그게 와닿아요. 음. 정말 그, 늙은 대지가 왜 사회를 등지고 사람을 그죠? 등지고 네. 어떻게 그 피오나라는 여자애를 통해서 자기 마음을 열게 됐는지 막 나중 보니까 세상에 이게 이런 거였구나 싶은데 조박님은 좀 빠르셨던 것 같습니다 이해가
1: 음. <웃음> 그때 참 제가 다 암울한 상태에 있어서 그랬는지 모르겠고요 훈련소도 워서못 갔던데 그렇습니다 강울님은어울세요 암울하지요 <웃음> 암울지암울하요어떠세요전
0: 글쎄요, 저는 그렇게까지 생각해 본 적은 없었던 것 같고 글쎄 애니메이션은 딱히 떠오르진 않네요. 그러니까 다 미야자과의, 하, 미야자키, 미야자키 하야오 해. 거는 좀 봤고 좀 독특하잖아요. 그 풍이 그림 풍이 그래서 에. 좋아하는데 그거 말고 그거 뭐죠? 현상금 사냥꾼 나왔던 거 우주에서 나오는 그그 그 음악이 참 좋았는데 재즈 음악이 그 제목이 생각이 안 나네. 예, 현상금 사냥꾼으로 나오는 음... 아 죄송해요.
2: 청취자 <웃음> 네, 여러분들께서 아시면
1: 청취자 여러분 지금 아, 에이, 혹시 이 애니메이션의 제목을 아시면 저희한테 제보 부탁드리도록 하겠습니다. <웃음> 부탁드리겠습니다. 그럼 두 번째 질문 아까 뭐였죠? 슬램덩크에
2: 관한 서요 아, 네. 슬램덩크에 대해서요. 저는 아직 못 봤습니다. 아, 미국에서 있어서 개봉을 그치? 못 이쪽에서 나왔는데 알... 개인적으로는 이제 저는 일본 애니메이션을 많이 좋아했는데, 한 2000년 이후로는 새로 나온 것들을 별로 안본것 같아요. 아마 제가 흥미가 떨어져서일 수도 있겠지만은, 좀, 뭐랄까. 제가 생각하는 일본 애니메이션의 전성기는 정말 80년대, 90년대였던 음, 것 같습니다. 진짜. 한 해만 해도 정말 걸작들이 막 쏟아져 나오는. 그래서 슬램덩크가 이제 다시 인기를 끌었다라는 그런 얘기를 듣고 쫙든 생각은, 아뭐 다시 또 이렇게 리메이크를 하면은 그걸 보는 재미도 정말 추억이고 좋은데 음. 아, 뭔가 좀 새로운 그런 걸작, 또 다른 슬램덩크 같은 걸작이 나와야 하는데 요즘 그런 어떤 활력을 좀 잃어버린 것 같아서 좀 아쉽다라는 생각이 듭니다. 그지 그지 언젠가부터
1: 딱 끊겼어요. 그게 예.
0: 제가 지금 구글링을 해보니까 카우보이 비밥인데 아, 네, 카우보이 비밥이
1: 만화를 이
0: 만화를, 예, 만화를 봤다기 보다는 그 음악을 제가 그냥 들었던 것 같아요. 네, 그래서 네. 음악을, 음악을 먼저 접하고 카우보이 비밥 안에 재즈음악이 진짜 많이 나오거든요. 그래서 음악을 먼저 듣고 카우보이 비밥 자체는 많이 보진 않았던 것 같긴 한데 어쨌든 그게 기억에 남네요.
1: 일본 애니메이션들은 아, 영화도, 별로 중요하지 않은 걸로? 실제로도 네, <웃음> 재밌기도 하지만 OST나 그런 음악들도 굉장히 좋아서 그것만 네. 많이 듣기도 네. 하고 그리고 저도... 뭐. 차분하게 뭐 글을 읽거나 생각할 때는 가끔씩 지브리 스튜디오 음악 틀어놓기도 하고 그걸로 노동교로 많이 쓰기도 하는데아 음. 아 갑자기 음. 이재현 박사님하고 얘기하다 보니까 오늘 이거 끝나고 포르크로스 한번 봐야 되겠다 그 생각이 드네 저도 한, 한 6, 6, 7번은 봤던 <웃음> 것 같은데 <웃음> 10번 채워야 되겠습니다. 이게 사실 근데 아까 말씀하신 대로 어릴 때 보면 이렇게 잘안 하다는 게제 아들, 딸한테 보니까 별로 재미없어 하더라고요. 뭐라고 되게 뭐랄까 심심한 맛이라고 해야 되나? 음. 뭐 그런 느낌이니까 네네 맞아. 근데 나이 들어서 보면 확실히 그뚱뚱한 예, 그 돼지 아저씨한테 저희가 이렇게 뭐라 그럴까 감정이입을 하게 되니까 <웃음> 예, 그래서 더 <또 웃음> 느껴지는 것 같기도 해요. 예, 알겠습니다.
0: 저희가 아, 몸이 점점 더 거기랑 비슷해져서 그런 아, 거 아닐까요? 그래서 심지 동조하게 아, 되는군요.
2: 이지훈박사님 네,
1: 네, 네, <웃음> 네, 보시면 되게 나이, 슬림하신 것 같은데 예,
2: 아닌가요? 네, 예, 우리랑 좀 다르고. <웃음> <웃음> 요새 많이 좀 뺐는데요. 골프를 많이 음. 치면서 그, 미국에 처음 왔을 때는 이, 도넛이랑 피자랑 햄버거 먹다가 음. 80kg가 넘어간 적이 있었어요. 아그렇 네, 미국이 이렇게 음식을 네. 이렇게 정신 안 차리고 먹다
1: 보면 정말 칼로리 엄청 먹게 됐더라고요 미국 음식이. 그래서.
2: 네. 그리고 매일 지하철 타고 버스 타고 뛰어서 음. 다니다가 맨날 차로 운전해서 특히 일타는 차로 운전하기가 정말 편하거든요. 그 그렇죠. 하루 종일 정말 몇부안 걸어도 되는 생활을 하다 보니까 어느 날 체중계를 사서 재더니 어우 <웃음> 잘못된 줄 알았습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 미국 얘기 좀 이따 다시 들도보겠습니다 조심해야 예, 조심해야죠. 예. 제가 저기 써놨는데 혹시 뭐 지금 만약에 부지런한 네. 질문이긴 하지만 대학교 1학년도 들어간다면 그때는 못해봤는데 이거는 꼭 해보고 싶다. 그때 혹시 있으신가요?
2: 아, 저는 어디까지나 가정이긴 한데 저희가 사업을 한번 대학교 때 해보고 싶을 것 같아요. 왜냐하면 음. 그때가 딱그 인터넷 붐이 미뤘을 시절 한 2000년대 초반이나 아니면 PC통신 시절까지 포함해서요. 정말 인터넷이든 컴퓨터든 정말 기술이 확 발전해서 뭔가 기회가 되게 많았던 그런 시절인 것 같고요. 물론 지금도 그렇긴 합니다만. 그리고 제가 성격이 이제 소심하고 <웃음> 네큰 그 이런 그릇이 못 돼서 사업을 할 그릇은 못 되는데 사업을 일단 일생에 한 번이라도 해보고 싶다라고 러면 정말 막 해본다 그러면 정말 많을 걸 배울 것 같은데 그때 1학년, 대학교 1학년 정도로 돌아가서 에너지 넘치고 아직 뭘 모르지만 어, 의욕이 넘칠 때 해보고 실패하더라도 많은 걸 배울 수 있었을 것 같아요.
0: 이 박사님, 제가 생각해보니까 그러다가 이제 미국으로 공부를 아까 현대자동차 다니셨다가 다시 이제 공부를 더 하시고 싶다고 학교로 다시 돌아오셨다고 하셨는데 다른 회사로 이직하실 수도 있었을 것 같고 어, 물론 뭐 음. 원가회계 말고도 다른 분야로 어, 분야를 좀 옮길 수도 있었을 것 같고 방법이 여러 가지가 있었을 것 같은데 공부를 더 해봐야 되겠다라고 생각하신 이유가 특별하게 있으신지 그게 좀 궁금했어요
2: 음, 네 만약에 자동차 쪽 또는 뭐좀 넓은 범위로 이런 기계 제조업 쪽에 계속 있고 싶었으면 은 이직을 할수 있을 것 같은데요 어좀 어이없는 생각이긴 한데 어 첨단 어떤 그런 폼나는 공부를 해보고 싶었어요. <웃음> 그러면은 예를 들면 아... 바이오든가 네 아니면은 어, 네 메디컬도 그랬고요. 사실 그래서 결국 의료정보학을 하게 된 거긴 한데 네 아니면은 그 이후에 이제 금융공학이라는 분야가 떴었는데 그때는 아, 그게 맞아요, 없었고요. 맞아요. 그러니까 정말 치기어린 생각인데 나는 좀 폼나는 공부를 해야 되는데 그러면 지금 2년 쌓아놓은 경력으로는 이거는 완전히 다시 시작해야 하거나 나이가 있어서 신입은 들어가지도 못하는데 그러면 공부를 해가지고 나와야겠구나 싶어서 대학원으로 돌아갔습니다.
0: 아, 이재훈 박사님께서는 이제 자동차는 후진 곳이다. 아,
2: 아. 그때는 테슬라가 없었던 시절이었어
1: <웃음> <웃음> 이렇게 생각이 제가 빠졌습니다. 어. 아, 그... 잘 차고 잘 나갔다 이렇게 표현하면 될것 같습니다. <웃음> 질문을 <혹> 들어왔는데 <웃음> 방어 잘 해주셨고요. <웃음> 그럼 다시 목요로들어가셔서 산업공학과에서 박사를 하셨는데 그때 박사 논문 제목이 되게 무시무시하고 흥미로워요. 한국으로 어떻게 번역을 해야 되는 겁니까? 아, 네. On the variations of execution time i n business process인데
2: 업무 프로세스의 변동에 관한 연구입니다. 아, 업무 프로세스의 변동이 가능하고 아, 아. 제목은 굉장히 포괄적이고 앰비셔스하고요 예. 실제 내용은 네 정말 그 중에 아주 일부만 다뤄서 제목을 인쇄하기 전에 바뀔 뻔했는데 예. 교수님께서 그냥 내보내라고 하셔서 허락해주셔서 어. 나갔고요 아주 쉽게 설명하자면 네 어, 한마디로 어, 업무 프로세스에서 업무 프로세스의 소요시간에서 발생하는 중미 분석에 관한 연구입니다. 중미 분석은 한국말이고요. 영어로는 헤비테일 네. 디스트리뷰션이라고 하고요. 아어도 아,
1: 더러운데요?
2: 15초 강망님. 버전으로 설명을 드릴게요.
1: 네, <웃음> 예, 15초. 좋습니다. 예.
2: 이거는 어떤 문제를 풀기 위한 거냐 하면은 사람이 하는 업무, 예를 들면 콜센터에서 전화를 받거나 논문을 리뷰를 하거나 아니면은 소프트웨어의 프로그래밍을 하는 이런 사람이 하는 업무는 그 소요 시간이 노멀 디스트리뷰션을 그리지 않고 굉장히 꼬리가 긴 분포를 그리게 됩니다. 그래서 음. 경영을 해보시는 조박님을 알겠지만은 똑같은 일을 시켜도 어떤 사람은 노멀 디스트리뷰션 제대로 된그 분포 안에 들어오고 어떤 사람은 그 사람한테 시킨 일이 하흥 차사가 돼서 돌아오지를 않거든요. 그래서 사람이 하는 일은 기계가 하는 일에 대해서 왜 이렇게 긴 꼬리를 그리는, 한마디로 말해서 변동이 큰가라는 것을 통계적으로, 어, 일단 데이터 분석을 하고, 그 다음에 중미분포를 통해서 설명을 하고, 마지막으로 시뮬레이션까지 한 논문입니다. 아, 음.
1: 굉장히 재밌는 내용이겠네요. 어, 그렇구나. 그런데 이때 이 논문을 했을 때는 아까 말씀하신 그뭐 의료정보학이라든지 바이오 쪽 이런 것들은 일단 터치를 하시지는 않으시고 지금 말씀하신 내용을 가지고서 박사학위 시간 동안 기간 내내 공부를 하신 거죠?
2: 아, 네, 근데 사실 그 안에 데이터 분석하는 중에 여러 분야를 데이터를 모아서 비교 아, 분석을 했거든요. 무슨 데고 포콜센터도 있었고 네. 그중에는 이제 헬스케어 쪽도 있었습니다. 아, 그쪽도 있으시고 아, 그러셨구나. 그러면
1: 박사학위를 이제 그 방금 말씀해주신 그런 내용으로 받으신 다음에 그 다음에 그 유타로 미국으로 바로 포닥을 나오신 건가요 아니면 딴 데서 일을 하시다가 네, 미국에 나오신 아 바로 나오셨나요 네. 그러면 제가 링 띠인하고 뭐 다른 쪽에서 이제 박사님 이력을 찾다 보 찾다 보다 찾다 보니까 산업공학 이제 박사학위를 한국에서 받으시고 미국 유타로 오셨는데 그냥 대학이 아니라 제가 알기로는 병원 의대 병원에서 포닥을 하신 걸로 알고 있거든요.
2: 맞나요? 아, 소속은 유스타대학교 의과대학이었고요. 예, 의대 대학인데. 근데 그 펀드를 준 곳이 병원이어서 네. 사실은 결국 두 군데에서 다한 것이 되었습니다. 자. 그럼
1: 가셔 가지고 그럼 가실 때그쪽 이제 PI랑 계약은 하실 때는 그러면 의료 정보학을 이제 하시겠다라고 말씀하시고 채용이 되신 건가요? 아니면은 다른 산업 공학 쪽으로 오셨는 다른 쪽으로 오셨다가 이렇게 어 어떻게 하다가 이쪽으로 이제 발을 들이게 되신 건가요? 그 트랜지션 과정. 네, 의료정보학은
2: 네, (웃음) 네, 의료정보학은 어, 대학원 내내 어, 연구랑 프로젝트를 했었고요. 어, 아, 일단 시작은 어떻게 됐냐면 제가 아까 회사를 그만두고 대학원에 들어갈 때그 이유 중에 하나가 치기 어린 마음에 나도 폼 나는 분야를 해보고 싶어라고 했었어요. 그래서 일단 대학원을 처음 가자마자 한 일은 일단 어떤 산업공학 중에 한 분야를 선택을 했어요. 네, 그때 선택한 게 워크플로우 매니지먼트라는 겁니다. 또는 프로세스 매니지먼트, 비즈니스 프로세스 매니지먼트라는 분야였거든요. 예. 그러니까 이게 사실 이 박사학위 논문에 들어가는 그 비즈니스 프로세스인데 그러면 비즈니스 프로세스 매니지먼트를 분야는 정했고 이제 이, 이 기술이라고 해야 되나? 이 학문을 파고 들어가는데. 저도 논문을 쓰려면 은 어떤 분야에 이걸 적용을 해봐야 되잖아요. 그래서 데이터도 얻고 실험도 해보고 네, 임플리멘테이션을 해야지 논문이 나오는데 그래서 세부 분야를 찾다가 헬스케어가 아필이면은 우연, 우연히 걸렸어요. 그걸 그러려고 한건 아닌데 마침 그때 어, EHR 사업단이라고 하는 국가적인 큰 이런 의료정보학 프로젝트가 있었습니다. 그래서 뭐 정말 한국의 큰 의과대학 그다음에 큰 대학병원들은 다 이렇게 참여를 한한 한 5년짜리 프로젝트였는데 거기서 어 비즈니스 프로세스 엔진 소프트웨어를 개발하는 이런 팀과 사람을 찾았어요. 오픈 소스로. 근데 그게 제가 하고 있었던 일이거든요 그래서 네, 저만 있었던 게 아니라 그때 오픈 소스를 개발하신 데 다른 분들 계셨고 저는 그때 가서 막 배우는 참이였었는데그 커뮤니티에서 그리고 이제 다른 연구원들과 함께 그 프로젝트에 참여를 하면서 처음으로 의료정보학이란 이렇게 하는 거구나. 그리고 이제 의료정보학의 사업을 프로젝트를 하는 그 와중에 의료정보 프로세스 또는 임상 프로세스에는 우리 산업공학적인 이런 비즈니스 프로세스 매니지먼트를 어떻게 적용할 것인가 라는 것을 한 이제 4, 5년 정도 연구를 했었고 그렇게 해서 이제 논문을 내고 하다 보니까 어느 순간에 나는 산업공학자가 아니라 나가는 논문을 보면은, 이제 의료정보학 논문이 더 많이 나가는 거예요. 어. 그래서 졸업할 때쯤 될 때, 어, 유타대학교, 의과대학 교수이자, 그 인터마우티네스케어의 최고 의료정보 책임자, CMIO라고 합니다. 스탠 허프라고 하는 분이 굉장한 석학학이신데, 음. 그분이 이제 한국에 이제 발표를 하셔 오셨는데, 제가 이제 사업단에서 프로젝트를 하면서 그분을 좀 모시고, 이제 같이 이제 그 여행도 같이 가고 그다음에 발표도 같이 하고 그다음에 다니시는 것도 도와드리고 했었어요. 그러면서 이제 슬쩍 영업을 한 거죠. 아, 제가 졸업을 하는데 예. 제가 이렇게 프린트도 예쁘게 해가지고 파일에 끼운 다음에 뒤에다 CD도 이렇게 붙였어요. 그래가지고 제가 논문이랑 다 이렇게 읽어보시라고 기차 안에서 드리니까 한 아, 뭐 5분 안에 주무시더라고요. 아마 시차 때문이셨을 거라고 생각을 하는데. 아, 그랬었겠죠. 그러고난 다음에 네 디펜스를 하고. 연락이 와서 마침 유타에 어, 포닥 자리가 있는데 어, 생각이 있으면 와바라라고 전화 통화를 하고 비자를 알아봐 주시고 지고 하셔서 저는 이제 졸업하고 난 다음에 유타로 가게 됐습니다.
1: 아, 또 그런 기회로 또 연결이 돼갖고 유타로 또 오시게 되셨군요. 다른 데는 혹시 시도를 안해보셨어요 포닥 나오실 때요?
2: 아... 세 군데 정도 알아봤었는데, 네. 어쨌든 셋다 의료정보학 분야이기는 했어요. 음. 네. 그래서 사실 저는 졸업할 때쯤이면 거의 이제 산업공학자라기보다는 의료, 의료정보학자가 되긴 했었는데, 네. 한 군데는 이제 보스턴에 있는 파트너셀스케어라는 스 곳이었고요. 네. 근데 거기는 잘안 됐던 것 같고, 두 번째는 스탠포드에 있는, 지금은 아마 있는지 모르겠는데, 예전에 의료 온톨로지를 연구하는 연구실이 음. 있었어요. 그래서 거기에서 우라는 얘기는 들었었는데, 그쪽은 연구를 한 거라기보다는 좀 그냥 박사 출신의 개발자를 좀 원하는 분위기였었어요. 음, 음. 근데 유타는, 어, 저는 유타를 정말 그 전까지 전혀 몰랐었는데, 이제 저의 그 사업단의 단장님께서 원래 유타대학, 의과대학에서 석사학위로 하고 오신 분이셨어요. 서울대학교 의과대학 교수님이셨는데, 네. 그분이 저를 둘러서 유타가 자네한테 맞을 것 같네, 이렇게 말씀을 하셨던 게 기억이 나요. 근데 왜 그러셨는지는 이제 딱히 무쭤건 보진 않았는데, 제 음. 생각에는 뭐 이런 베네피이라든가 아니면 제가 이제 미국에서 공부한 적이 없고, 의료정보하고 어 제대로 트레이닝을 받은 적이 없으니까 조금은 좀어 뭐랄까, 인큐베이팅을 할수 있는 이런 환경이다라고 생각을 하셨던 것 같고요. 음. 지금 와서 생각하면 그 말씀이 맞는 말이었고, 잘한 선택인 것 같습니다. 아,
1: 음. 그러면 유타라고 하면 사실 저도 뭐 잘모르긴 하는데 한가본 적은 딱두 번밖에 없고 뭐 여행으로 가긴 했었지만 사실 유타 주는 이제 몰몬교 신자들이 되게 많아서 경건한 분위기라고 많이 이렇게 주어 들었거든요. 실제로 사셨 올해 사셨는 힘 약간 10년 정도 유타 사셨다그랬는데 실제로 분위기가 그런가요? 다른 곳에 비해서?
2: 네 맞습니다. 음... 네 장점이자 단점인데요. 네. 지금은 사실 유타가 경제가 발전해서. 10년 전과는 많이 다르긴 한데, 10년, 음. 13년 전에 제가 처음 갔을 때만 해도, 예를 들면, 어, 다운타운에, 네. 술집이, 술집이라고 해봐, 정말 가벼운 펍 정도가, 펍 정도, 응. 한 20개도 안 됐던 것 같아요. 네. 아, 몇개 아, 있습니다, 정말. 그, 솔트리크 시티 그리고, 말씀하시는 건가요? 그리고, 네네, 시티. 아, 네, 네, 맞습니다. 솔트리크 시티. 솔트리크 시티. 아, 그리고 한 10시쯤 되면 다 닫았던 것 같아요. <웃음> 아, 그렇구나. <웃음> 네, 그래서, 사람들이 너무 경건하다 보니 어 음. 가족적이고 네 그리고 어 취향이 굉장히 좋습니다. 그런 건참 좋았어요. 네. 음. 이렇게 막 아이들 가족들이 그냥 시티에서도 되게 안전하게 다닐 수 있는 그런 게 좋았는데 단점으로 하자면 이게 바쁘게 살아온 한국 사람 특히 한국 어, 남성을 거기다가 딱 떨궈 놓으면은 아 <웃음> 어, 이게 너무 <웃음> 네, 그치? 너무 이게 좀 차이가 커서, 어, 극단적으로 두 가지 방향으로 갈리더라고요. 정말 가족적이 되는 훌륭한 분들이랑, 아, 난여기선 절대 못살 거야, 라고 이제 몇 개월 안에 다른 곳으로 이제 가버리시는 그런 분들이 계셨는데, 네. 저는 이제 그때 막 도착했었을 때, 저희 이제 아이, 큰아이가 막 태어났었고, 그리고 음. 네, 그런 분위기가 좋아서, 그래서 10년 넘게 거기서 살았던 것 같습니다. 아, 그러셨구나.
1: 사실 예전에 유타대학교 교수 전작가 교수를 하시던 분을 만나가지고 학교에서 얘기한 적이 있었는데 비슷한 말씀 하시더라고요. 그분은 에, 젊었을 때는 되게 자기도 술먹을걸 좋아해서 처음에, 힘, 가서, 처음에 가서 힘들었는데 가족 생기고 살다 보니까 <웃음> 네. 아 여기가 좋다고 말씀하시고 제가 그분 말씀으로는 뭐술 뿐만 아니라 담배나 커피처럼 이렇게 뭔가 중독이 될수 있는 것들은 다들 금기하, 금기시하는 분위기가 있다고 라 하더라고요. 실제로 그래요?
2: 아, 네, 사실 그거는 몰몬교 신자분들이 지켜야 되시는 거라서 저희가 어 음. 뭐 강요하거나 그런 자는 전혀, 전혀 없어요. 아, 근데 어, 전반적으로 어. 다 그렇다 보니까 네, 네. 그렇고 특히 사실 유타주는 어 경제가 그렇게 사실 제가 맨날 시골 시골 해가지고 뭔가 좀 잘못된 <웃음> 선입견을 유타주에 끼친 것이 아닌가 를 가끔씩 길티가 드는데 경제권으로 보면 그렇게 작은 곳은 아니에요. 이 솔트레이크시티 그렇죠. 메트로폴리탄 에어리어가 인구가 한 200만 명 정도 되거든요. 그리고 거기가 고속도로가 동서남북이 이렇게 크로스하는 곳이어가지고 물류 이런 것들이 이제 통과하는 지점이라 사실 작은 도시가 아닌데 한국인 인구가 굉장히 적습니다. 도시 사이즈에 네, 비해서도요.
1: 그, 그, 그건 그렇겠죠. 네.
2: 네. 그래서 너무 한국 사람들이 없다 보니 이제 한국적 문화에 익숙한 분들은 적응하기가 조금 이제 다른 환경이어서 네. 어려움을 겪을 수 있다. 네, 네.
1: 그런 것같 그런 한국의 그런 뭐랄까 유흥 문화라든지 이렇게 그런 회식이라는 그런 거 좋아하시는 분들이 샌디에고 오셔가지고서도 답답해서 못 견디고 나, 나가시거든요. 그래서 막 문과 아, 백박사. 이박, 네, 못 견디시고 LA로 가세요. <웃음> <웃음> 하리타운 가서 술 마시고 놀다 와야겠다고 조제못있겠다고 여기서. <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 유타 소트레피스트 같은 경우는
0: 더 답답하시겠죠. 심심하고 뒤로 가시고.